0: Привет, я здесь из соседнего королевства на...
1: Вот, допустим, моя лента в Инстаграме состоит исключительно из того, что доставляет мне удовольствие, поэтому я не откажусь от него.
0: Деградация. Сейчас кому-то от ностальгии сведет олдскулы.
1: Всем привет. Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30. Это еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. В студии с вами сегодня ваши постоянные ведущие. Дарья — это я, и мои коллеги и, дорогие друзья, Христофор.
0: Это я, друг и коллега Данила и Даша. И Даниил. Собственно, Христофор — мой друг и коллега, получается. Всем привет!
1: Мы с ребятами задумались, что современный мир очень быстро меняется и даже таким молодым людям, как мы, уже бывает сложно к нему приспособиться. Именно поэтому родилась идея подкаста, в котором мы, собственно, будем обсуждать волнующие нас темы, ностальгировать о прошлом и разбираться, как перестать чувствовать себя стариком в 30 лет. Для этого мы поделили наш подкаст на три смысловые части. В первой мы будем делиться с вами фактической информацией по нашей теме. Во второй будем зачитывать письма наших слушателей, ваши в том числе, слушать их истории об их прошлом, об их настоящем. Ну а в третьей будем развлекаться, играть в игры, соревноваться и бросать друг другу различные вызовы. Так что, я думаю, можно начинать. Тема нашего первого выпуска – от MySpace до Клабхауса или Эволюция социальных сетей. Погнали.
0: Погнали. Я с вами. Там, рекомендация, да, если, например, смотрели там, моих оменок, и они были у меня в гостях. Очень
2: далее. круто, что да, что ты опять в Клабхаусе зависаешь. Меня...
1: Да, Христофор, я пытаюсь быть, пытаюсь быть модной, понимаешь? Клабхаус сейчас вообще изо всех утюгов, и я, естественно, обязана просто в нем быть.
2: Ну и как тебе первое первое время тестирования?
1: Ты знаешь, мне нравится Клабхаус. Он довольно информативный. Хоть и хватает там всякого лишнего мусора, люди там создают вообще самые уникальные комнаты. То есть, допустим, у меня в ленте может появиться комната там главный редактор Esquire и еще куча разных классных экспертов обсуждают, как продвигаться в социальных сетях, как, не знаю, там развить свой бренд. И дальше, ниже может быть комната, в которой ребята из Нальчика просто собираются, чтобы пообщаться. Я вот просто не понимаю, как ребята из Нальчика попали в мою ленту.
2: Почему мне не попадаются ребята из Нальчика? Во-первых, это практически мои земляки, а во-вторых, э- моя лента заполнена только всякими психологическими комнатами, где психологи разговаривают друг с другом, и продвижение каких-то личных брендов и все. Я бы пообщался с ребятами из «Нальчика».
1: Насколько я знаю, сейчас нет какого-то алгоритма, по которому бы работал Clubhouse, потому что если бы он был, его бы уже начали монетизировать.
2: Нет, есть алгоритмы, ты можешь выбрать э, собственные интересы, и тебе выпадают какие-то э, вещи, которые тебя, собственно, интересуют. Да, я и я поэтому
1: говорю, как ко мне ребята попали знальщика? ребята из «Нальчика». То там комната называется «Мы, крутые ребята из «Нальчика», собрались обсудить, как прошел наш день, или там знакомство... Из Махачкалы (смех) Мне просто интересно, откуда это у меня Может быть из-за тебя, я на тебя подписалась А у тебя там своя диаспора Нальчиковская в
2: этом и проблема, что у меня нет никакой диаспоры
1: Ну слушай, а тебе как Клабхаус?
2: Мне нравится Первое время я прям очень долго в нем зависал То есть э, я на работу шел У меня в наушниках Клабхаус На работу приходил в наушниках Клабхаус Домой шел в наушниках Клабхаус Я готовил кушать, у меня то же самое Потом чуть подустал, но на самые какие-то интересные беседы я обращаю внимание.
1: Ты выступал там хоть раз?
2: Да, пару раз выступал. Один раз как раз таки в психологической беседе, а второй раз, по-моему, по той же теме.
1: Данил, ну а что насчет тебя?
0: Я ни слова не понял из того, что вы сейчас сказали. Вот серьезно. Во-первых, у меня андроид. <чёный> Да-да-да, давайте чмурите меня все вместе, <свист> Христофор, подключайся, бери грязь с пола и кидай мне прям в лицо. Ну, Я <свист> думала, ты
1: будешь выпрашивать инвайт, а у тебя все еще хуже. Ты даже не, не в нашей команде А, а почему хуже?
0: По-моему,
2: хуже как раз-таки выпрашивать себе инвайт. Вообще, кстати, инвайт не обязательно получать для того, чтобы зарегистрироваться. Ты можешь регистрироваться, человеку, у которого есть Клабхаус, приходит уведомление о том, что как бы пользователь из ваших контактов регистрируется вы можете типа его подтвердить и я вот так допустим попал в капаус.
0: ну то есть смотри сейчас получается цепочка удлинилась немного до Clubhouse. Не просто люди выпрашивают инвайт, а сначала выпрашивают себе iPhone и потом уже инвайт в Клабхаус.
1: Ты на какой стадии выпрашивания айфона сейчас находишься?
0: Я на стадии выпрашивания хотя бы нормального телефона, который не глючит.
1: Ну, тебе есть к чему стремиться. Кстати, Данил, хорошая новость для тебя. Сейчас как раз разработчики занимаются тем, что...
0: Готовят мне новый iPhone в подарок. Да, Клабхаус будет на андроиде.
1: Да, они разрабатывают Клабхаус на андроиде. Они не ожидали, что будет такой шквал заявок, что люди будут ну, реально чувствовать себя какими-то ущемленными от того, что они не могут пользоваться чудом социальных сетей, где Ну, можно только говорить.
2: Ну, вообще, да, это какая-то сегрегация не самая уместная.
1: Нет, ну в этом есть смысл, потому что э, Apple более популярная платформа за границей, да, то есть понятно, что в России, возможно, Android чаще используется, и поэтому они и тестируют на более популярной платформе.
2: Слушай, а как по мне, наверное, все-таки телефоны, которые на Android, они чаще встречаются.
0: Я не могу понять, почему Clubhouse настолько популярен сейчас, почему вокруг него такой бум, то есть можно назвать сервисы, которые аналогичны вплоть до функционала. Но клабхаус взрывает, Клубхаус популярен. Это из-за того, что это какая-то закрытая группа?
1: Ну да, элемент э, закрытости, элемент какой-то интимности, да, или, как это говорит, запретное, не запретное, а даже тайное общество, оно же всегда э, будоражило умы людей. Что вот есть что-то, куда, чтобы попасть туда, мне нужно либо быть кем-то, да, либо законнектиться с кем-то, кто уже из себя что-то представляет. Вообще, изначально даже позиционировалась как э, платформа для экспертов в разных э, областях, чтобы они свои экспертные мнения там э, раздавали и обменивались ими.
2: У меня по этому поводу немножко другое мнение, почему это могло быть популярным, почему это стало популярным. Как по мне, э, мы все стали чуть менее социальными, вот именно вживую, да? И больше времени проводим один на один там, с телефоном с, и так далее
1: с Своими вот. социальными и, сетями Да, со
2: своими социальными сетями И это очень удобная площадка для общения Плюс, допустим, ты со своими друзьями не всегда можешь обсудить э, темы, которые интересуют только тебя да? То есть ну, какую-нибудь, не знаю, теорию происхождения там, Земли, да ну, не да, кем, не наша это любимая обсудить. тема
1: с подругами. Вот.
2: А в Клабхаус ты как бы зашел, ты этим увлекаешься и бац.
1: И тут ребята из Нальчика. Обсуждают, тема, которую они не могут ни с кем обсудить. Обсуждает
2: теорию происхождения Земли, да, Это
1: Касается только Нальчика, Нальчик only. Ну, я с тобой согласна, да. Но вообще у меня хорошее впечатление от Клабхауса я прям вот, я не то что прям там очень много сижу. Но я заметила такую фишку, что теперь все люди резко вспомнили о своей экспертности, и вот прям в Клабхаусе этого прям много, то есть ты заходишь, и люди рассказывают какие-то истории не просто из жизни, а они прям вот, ну, мы недавно развивали социальные сети, у нас есть такой кейс, то есть там прям терминология пошла, ты заходишь там... В комнату, где общаются маркетологи. И там понеслось все вот эти...
2: Все эти термины сложные.
1: Да, понеслись сложные термины из маркетинга. Ты не можешь даже чувствуешь себя немножко неуверенно подняться, поговорить, учитывая, что ты не маркетолог.
2: Вот, мне кажется, в этом тоже есть такая вот проблема клубхауса то, что ты можешь себя, да, действительно почувствовать где-то неуверенным из-за того, что ты недостаточно экспертный, как вот те вот люди с площадки, которые сейчас о чем-то вещают.
1: Ну, я думаю, чтобы Данилу не было так обидно, что у него нет Клабхауса, нам надо сместить фокус на другие соцсети. Что вообще? Как мы вообще да. жили до Клабхауса? Кстати, вот
2: сместим фокус так. Знаешь, что общего между Клабхаусом и ВК на первых стадиях его жизни? инвайты, да, ну, в вот ВК на ранних этапах. Да не зарегистрировался в ВК. Можно было зарегистрироваться в ВК только с помощью приглашения от друга.
0: Это, видимо, какие-то очень ранние стадии, потому что я просто зашел, пил почту, создал пароль, и все, и у меня... Ну да, это очень древние времена. Добро были. пожаловать
1: У вас рейтинг
0: 20 за донати 10 тысяч рублей. что ты помнишь?
1: Я вот этого тоже не помню. Я помню, что когда я зарегистрировалась первый раз в уже можно было свободно это делать, причем тогда можно было свободно создавать себе миллиард профилей. У меня было несколько страниц а, с разными именами, все фейковые. Ну, самая первая только была с настоящим именем. Потом, как бы, возможно, если сейчас посерчить ВКонтакте, возможно, даже можно найти эти страницы мои. Хотя, не знаю, может быть, сейчас там такое большое количество людей. И я не помню, чтобы были какие-то инвайты. То есть я зарегистрировалась начала искать своих друзей, мы там как-то добавлялись, вот такой истории не помню. Это был, наверное, 2007 год, когда я зарегистрировалась там. Ничего Возможно, чуть раньше, чуть позже. Я помню, что мне было 14 лет. Блин, сейчас все узнали, сколько мне лет.
0: Ну и те, кто умеет читать. Да. А остальные до сих пор загадка.
1: Да, в общем, вы поняли, что этот подкаст для старых людей, именно потому что впервые я соприкоснулась с социальными сетями так давно.
0: Ну слушай, вы тут сказали такую фразу, то что мы будем обсуждать жизнь до Клабхауса, но по сути у меня и сейчас жизнь до Клабхауса...
2: Я думаю, ты тогда можешь очень много рассказать на свежую голову, на трезвую голову.
1: А ты вообще хочешь туда?
0: Когда ворвусь туда? Я не знаю, вот серьезно. Я, конечно же, из любопытства, как только это появится на Android, я выпрошу инвайт у Христофора. Я знаю, у него 7 инвайтов. У меня нет У меня 4 инвайта. Я тебе выдам. Значит, у Даши выпрошу инвайт. И я просто из любопытства посижу. Я не знаю, понравится мне это, нет. По описанию вам это нравится, и вам это заходит... Возможно, я что-то найду для себя.
1: С кем бы ты хотел поговорить в Клабхаусе?
0: А кто там есть?
1: Там все, понимаешь, все. Юрий Лоза. Лоза? Я думаю, он там есть.
0: Хм. Я бы поговорил
2: с Лозой. Будь он в Клабхаусе, я бы обязательно с ним разговаривал.
0: Ну, кинь ему инвайт. А у тебя ноль, прости. Я просто крыса.
1: Ну, я, естественно, подписалась сразу на всех ребят из «Фэшн-тусовки». Вот, слушаю. Но я их практически не слушаю, потому что, конечно, э, ребята из «Нальчика», они вырываются в топ.
2: Ну, раз уж пошла такая жара, то, что мы начали обсуждать э, популярность сетей разных, да, э, Clubhouse сейчас явно на пике, но многие соцсети проходили через это и потом скатывались ни во что. И я предлагаю вспомнить э, самые популярные в свое время соцсети, которые сейчас перестали быть таковыми. Я составил собственный топ и сейчас посмотрим, помните ли вы эти вещи. Начнем мы с MySpace. Это соцсеть, аналогичная Facebook. Механика привычная, личные профили, блоги, сообщества и так далее. В 2009 году MySpace был пятый по популярности сетью в мире а уже на следующий год опустился на 42-е место. То есть деградация за год ну, прям лютая. Сегодня соцсеть выпала за пределы первых двух тысяч социальных сетей.
1: Слушайте, ну MySpace, он появился в то время, когда у русского пользователя еще вообще не было представления о том, что в интернете можно заниматься какими-то активностями и создавать какие-то комьюнити. Поэтому, насколько я помню, вообще единственное упоминание MySpace в моей жизни было в сериале «Сверхъестественное», причем в самых ранних сезонах. То есть в Америке, возможно, это было... Более популярны, чем у нас. И вот у меня я даже не знаю, как выглядит MySpace. Вот настолько непопулярна эта соцсеть.
0: Да, согласен. Полностью я слышал неоднократно то, что есть, и то, что это когда-то в свое время топ был. И потом он просто растворился где-то в Фейсбуке, ВКонтакте, в более популярных.
2: На самом деле его э, не упомянуть нельзя было, просто потому что это одна из первых вот прям суперпопулярных соцсетей, которая была распространена по всему миру. Э, И это идеальный пример того, как, э, будучи на вершине, ты можешь оказаться в самом-самом низу, особенно если твой конкурент — это Фейсбук.
1: Ну, причем э, она же, по сути, дала начало таким соцсетям, как Фейсбук, ВКонтакте, то есть механика же похожая. Да, это да. вот история про то, что ты вроде бы как бы создал да, тренд, а потом его подхватили и сделали намного лучше. А
0: потом кто-то прочитал книгу Воруй как художник и создал Facebook. Переезжаем на просторы России и
2: вспоминаем Мой мир это Майловская соцсеть, которая изначально создавалась э, как проект, который объединит весь контент Майл.ру. По факту соцсеть ничем не отличалась от ВК и одноклассников по своей механике. В основном там сидели люди за 40, и что примечательно, это женщины, которые количественно доминировали над мужчинами. Вот это данные Левады.
1: Слушай, я сидела на моем мире, когда мне было не 40. Ну, мне и все еще не 40.
0: Но ты уже не там.
1: Да, я помню, там был тоже какой-то мессенджер, мы с сестрой переписывались, там были смайлы, и он очень так как-то мило выглядел. Но я не помню вообще, как, как это произошло. Как я туда... По- по-моему, сестра меня туда пригласила.
0: У меня вопрос. Вернешься ли ты туда, когда тебе будет 40?
1: Посмотрим. Посмотрим, что будет с Клабхаусом.
0: Знаешь, кошки уходят умирать куда-то далеко, а Женщины, когда им исполняется 40, уходят из клабхауса в «Мой мир». Возможно, что... Отошла
1: в «Мой мир». Так она пишет на моем э, моем загробном камне. В моей
0: голове это звучало адекватно.
2: Это смешно. Но, возможно, «Мой мир» не дождется тебя, потому что он просто проиграл конкуренцию ВК и «Одноклассникам», и сейчас его аудитория менее 5 миллионов посетителей в месяц, пользователей. А в 2014 году эта цифра равнялась 25 миллионам
1: Ничего себе, это падение стремительное
2: Деградация Идем дальше Ask.fm – это проект, который нельзя назвать соцсетью в привычном, привычном понимании этого слова Сама компания позиционирует себя как сервис вопросов и ответов с элементами социальной сети
1: Вот это Ask.fm вообще такая дикая дичь для меня
0: я обожаю этот сервис. Я до сих пор там залипаю. Я знаю, я знаю почему. Подписывайтесь на мой Ask.fm, задавайте мне вопросы, получайте тупые ответы.
2: Один из главных как раз-таки плюсов этой площадки то, что пользователи могли задавать вопросы анонимно друг другу и признаваться в любви или хейтить, как бы это уже на выбор. А в 2014 году сервис продали в Ирландию и нельзя сказать то, что площадка умерла, Потому что прирост, как бы, он ощутим. То есть раньше это было там, 50 миллионов пользователей на момент, когда эта сеть была популярна там, в моем детстве, да. Сейчас 348. Но темпы роста, они небольшие, и ну, явно такого хайпа, как раньше, нет. Тем более то, что на других конкурентных площадках, допустим, в том же Инстаграме, теперь можно задавать те же самые вопросы, и пользователь будет. Но уже
1: не анонимно. То есть там а... видно, кто тебе пишет.
2: Данил, а осталась функция анонимности?
0: На ну, да? конечно, да. Я это же
1: главная фишка, мне кажется.
0: Я таким образом задаю себе вопросы, признаюсь в любви, и якобы это сделал другой человек. И
1: публикуешь потом, да?
0: Да, я такой, ой, как неожиданно и приятно.
1: Да.
2: Еще один FM в нашем топе, Last FM, э, сервис, где все внимание пользователей сосредоточено только на музыкальном контенте. Изначально сервис задумывался как интернет-радио с элементами социальной сети. В конце нулевых среди милованов Last был самым востребованным сайтом. К сожалению, в десятых он утратил полностью все элементы соцсети и теперь живет только среди алдов в виде музыкальной энциклопедии. Я вот сегодня заходил туда, смотрел, сайт выглядит все очень классно, очень цивильно, в принципе, и можно пользоваться и сегодня, но музыку слушать на нем неудобно. Потому что как бы есть Spotify, есть Яндекс.Музыка, есть YouTube Music, там, Бум.
1: Ну, которые, да, знаю. в принципе, по тем же агрегаторам работают. Я просто... У меня есть аккаунт на Last.fm, я его зарегистрировала очень давно. По-моему, я там зовусь эффект Доплера или как-то так. Короче, какой то вот что-то с какими-то приколами такими э, заумными. И это было очень клево, потому что не было тогда вот такой, таких, типа как Spotify или, там, не знаю, Бум, тот же самый ВКонтакте. И мне больше всего нравилось в Last.fm то, что ты можешь выбрать жанры музыки, которые тебе нравятся, или даже добавить конкретные группы, и он тебе находил похожие. То есть таким образом я расширяла свой музыкальный, скажем так, арсенал. арсенал, То есть я добавляла потом эти песни в ВКонтакте, и, в общем, таким образом повышала свою социальную, свою социальную значимость.
2: Ну да, я, кстати, тоже Last'ом пользовался только как сервисом для поиска музыки, то есть какие-то вот элементы общения, я их не застал, а слушать музыку там, вот, как я сказал, уже неудобно. Последнее место в топе, но ну, не последнее по значению занимает галактика знакомств, это Tinder на максималках. Сервис для знакомств и социальная сеть, и игра, это все в одном флаконе. Основная концепция – это создание персонажа, который якобы путешествует по галактике и знакомится с другими пользователями Сервис был популярен среди школьников в первой половине нулевых Однако концепция долго не могла существовать, потому что появились Тиндеры и другие социальные сети
1: Слушай, ну Тиндер – это не совсем про школьников, которые создают персонажа и путешествуют по галактике но мне кажется, знакомство. Концепция очень интересная. Ну, типа Тиндер это максимально приземленно, да, то есть ты ищешь конкретных людей, все очень быстро автоматизировано, фотка нравится, не нравится. А Галактика, мне кажется, звучит как-то. Ну, я вот ну, никогда не была на Галактике, а даже. Как... Я тебе
2: объясню сейчас. Короче, создаешь персонажа Челкастова в розовой розово полосатый роз, вот черные элементы эти все Эма кофте. Обвешиваешь его Всякими там цепями И выходишь на охоту Отправляешься на какую-нибудь планету И там общаешься с людьми Но если ты начинаешь подкатывать Допустим к тянке э, Бога этой планеты То тебя сажают в тюрьму
0: это новый фильм Кубрика, по-моему, или Слушайте,
2: она... это
1: вот как э, школьники постигали космос, исследовали
2: ну, в да, нулевых. Да.
1: Ну да, тяжелая тема, на самом деле, была. Время,
2: да. Правда, я ее особо не заценил и долго там не сидел просто, потому что потом появился ВК и типа, ну зачем? К слову, сегодня «Галактика знакомств» до сих пор работает, я был очень удивлен. 59 миллионов пользователей, но... Но неизвестно, как бы, живы эти анкеты или нет.
1: Я предлагаю нам перейти ко второму блоку нашего подкаста и узнать, что же наши слушатели думают о социальных сетях, их эволюции, и, возможно, расскажут нам, какие у них были любимые социальные сети и, в общем, что происходило в их прошлом.
0: Одноклассники. Топ-история моей тупости. Мне было лет 10. Тогда был популярен сериал «Виолетта» в «Одноклассниках». И было много фейков актеров, которые играли там главные роли. Я не знаю, я не видел ни одной из серий этого сериала. Вы слышали что-нибудь? Я впервые слышу про этот сериал. Отлично, идем дальше. Было много фейков этих актеров, танцоров с их тура. Я общалась с ними и верила, что они настоящие, и что я общаюсь со звездами а у одной была даже админкой, отвечала на всякие смс фанатиков. А с танцором из их тура, который каст сериала устроил по всей Европе, я типа встречалась и влюбилась в него как-то, ну как-то вот так вышло, что он стал моей первой детской любовью, и я страдала по нему потом лет до 12. Соответственно, это был фейк танцора лет 25 а на самом деле это была девочка или мальчик лет 13-14.
1: Вот это просто предательство года.
0: Классика. Что? Классика?
1: Вы притворялись с кем-то другим в социальных сетях?
2: Ни разу. Мне трудно обманывать людей.
1: У меня, помню, была история, когда я зарегистрировалась ВКонтакте, и каким-то образом я попала в тусовку фанатов Хроник Нарнии. Я не помню же, как это все получилось. Я попала в этот фандом, и я кто-то выбрал меня э, играть роль Люси Певенси. И, естественно, мы, я добавляла в друзей ее братьев и сестер, и мы, значит, вели какую-то войну. То есть войну у нас был Аслан, а был там Сьюзен, кто там? Шкаф. Шкафа не (смех) Колдунья, платяный шкаф. Да, и мы, в общем, мы реально вели войну. То есть я вела дипломатические переписки, и я была настолько поглощена вот этой атмосферой. То есть я писала, я вообще как сейчас помню, что я писала что-то типа, да, возможно, у нас мало оружия, но мы оперируем там честью и любовью. Я в этом возрасте знала слово «оперируем». В этом, в этом контексте, понимаете, насколько вообще было тяжело. И я помню, у меня не было какое-то время интернета домашнего, я ходила в компьютерный клуб, платила денежку, и у меня был план составленный на листочке, кому я буду писать, какую битву сегодня я, значит, выиграю. И помню, значит, я кому-то написала какому-то антагонисту, что, мол, сейчас с вами свяжется ангел, вы поговорите с с нашим ангелом, и и он вам, значит, там что-то скажет. у меня была страница еще одна, которая называлась «Маленький ангел». И там была моя фотка, где я сижу, короче, под, под деревом на траве. И у меня крылья нарисованы в пейнте. <решит> <решит> Боже, надеюсь, никто не найдет эту Ангел страницу.
2: был э, записан скачущими буквами?
1: Нет, маленький... Нет, не-не-не, я нормальная была. И, короче, в общем, я переключаюсь...
0: Да? <решит> 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 переключаюсь на это. Никаких сомнений. <решит>
1: Ой, простите, друзья, так смешно вспоминать. В общем, я переключаюсь на этот профиль и пишу этому же чуваку, который, знаешь, антигонист, типа, да, здравствуйте, я маленький ангел, давайте... И, в общем, мы там какую-то проблему решали. В общем, это было просто уморительно. Решили? Да. И вы знаете, я ведь чувствовал, я ведь чувствовала, что реально вот они мои, мои сестры и братья. Я прям была очень вовлечена. Потом я таким образом... Встретила своего первого онлайн-парня. Он играл роль джокера из Бэтмена. Это уже постарше мы были. Как а понимаете? ты кого играла? А, никого, я была маленьким ангелом, то есть собой.
0: Привет, я здесь из соседнего королевства. Марии.
1: Просто да, мы на таких серьезках вообще делали это историю. Кроссовер, который мы заслужили. И там так много, то есть можно было выбрать прям каковой. Эй, красавчик,
0: откуда у тебя такие шрамы?
2: В ВК я перестала сидеть уже очень давно Захожу туда раз в пятилетку, чтобы отписаться от тех, кто удалил меня из друзей Просто прошла эпоха.
1: Вы помните эту эпоху, когда было популярно очистить списки друзей? И я помню, люди просто делали такую фотку, выкладывали в альбом, отвечали там отмечали всех своих друзей, и там было сообщение примерно одного уровня пафосности, типа, если мы с вами очень близки, и если мы хотя бы пару раз в месяц переписываемся, или если по какой-то причине я вам нужна в вашей жизни, вот даже так, пожалуйста, останьтесь. Но если вам все равно, то удалитесь. То есть, вот такая сама, ну, не знаю, автоматическая очистка. То есть, тебе была даже лень самой удалить, ты давала людям возможность выбрать, быть с тобой или нет. Я не писала никогда таких постов, но я была отмечена на очень большом количестве таких фотографий.
0: Жуть. А вы вообще активные пользователи ВК? Да, да, достаточно. У меня несколько групп ВКонтакте. То есть тет-а-тет с человеком я редко переписываюсь. Я создал несколько комнат, меня по подобавляли в группы, ну, в
1: чат. Комнат. Данил пытается сделать вид, что он в клуб хаусе
0: Получается, клуб ВКонтакте.
1: Да. Чатов. Это называется общий чат. В хаусе. Да.
0: Вот. И то есть такие... Группы небольшие, где мы общаемся, чатики. Как ты сказала? Правильно они называют.
1: Чаты я так и сказала. А
0: я так и повторил.
1: Моя самая первая социальная сеть – это агент Mail.ru. Мне было лет 12, когда начали им пользоваться. Как-то раз мы там ворковали с одноклассником, который мне нравился. Я решила переслать переписку своей лучшей подруге. Скопировала все, что нужно, вставила и отправила. Ему же, а не подруге. А там нельзя было удалять сообщение у собеседника. Он прочитал и спросил, переслать хотела кому-то. Ну ты вообще. В общем, он не сразу начал потом разговаривать. Там, конечно, не было какой-то сверхтайны, о которой мы договорились молчать. Но как мне было стыдно. В общем, с тех пор я 25 раз перепроверяю, кому что пересылаю, потому что я всегда вспоминаю свой косяк десятилетней давности. Вопросы по теме. А эта соцсеть существует еще. Ну, существует еще Христофор? Не знаю, хороший вопрос э
2: По-моему, могу ошибаться, но нет Если так логически подумать, то у Мэйла есть ВК и одноклассники Зачем вам какой-то агент?
1: Ну, это, по-моему, был месседжер как раз-таки от э моего мира Ну, в общем, да, такой факап серьезный
0: Бывало? У вас такое?
1: У меня, кажется, нет
0: У меня было, я не помню, что это была соцсеть, я помню то, что там нельзя было удалять сообщение. Я написал то, что не хотел писать, и понял то, что никак не могу удалить это сообщение, и просто удалил свой аккаунт из этой социальной сети.
1: И переехал в другой город.
0: Решила все проблемы. Ну, по большей части, да, это был единственный контакт с человеком, который я написал то, что не собирался писать и отправлять. Мне кажется, вообще это проблема многих социальных сетей, которые, как сказал Христофор, деградируют. Отсутствие возможности корректировать. Забрать удаления. свои слова
1: да, обратно. Да, да вот в совсем недавно ввели возможность отвечать на сообщения или удалять или даже, э, по-моему, удалять нельзя, но можно редактировать.
0: Удалять можно. ВКонтакте все это можно. Просто
1: раньше была такая подстава, когда, я помню, ВКонтакте, что ты можешь удалить, но они удаляются у тебя. И ты такой, типа, удалил, думаешь, ну фух, пронесло. И тебе человек пишет, э, что, зачем ты мне это написал? Ну, грубо говоря, да.
0: Это в Сапе такая же проблема, когда ты нажимаешь удалить сообщение, и он тебе предлагает удалить только у меня Конечно.
1: Или удалить приложение.
0: Удалить Не, что Ты ошибаешься. В WhatsApp
2: можно удалить у всех, но самое интересное, там остается... Плашка? Да, где написано сообщение удалено.
1: В общем, да, я не знаю, зачем социальные сети нас так подставляют. В этом вопросе мне очень нравится политика Телеграма. То есть ты можешь что хочешь делать, хоть удалять, хоть закреплять, хоть пересылать, хоть... Ну, в Телеграме тоже можно, вот если ты пересылаешь, что там иногда подписано от кого. Я помню, я своей подруге переслала видосик, который до этого переслала другой своей подруге, И я это как-то подписала, мол, типа, о, это про нас с тобой. Она такая, ага, я вижу, как это про нас с тобой, ты уже, типа, от кого-то это мне прислала. В общем, подставляют нас максимально.
0: Раньше у меня был классический набор страниц. Инстаграм, Твиттер, несколько страниц ВКонтакте. Приличная и личная. Приличную страницу ВК я удалила сразу после того, как выпустилась из университета. Личное осталось ради художников, за творчеством которых интересно следить, и коллекции треков, которых нет в Яндекс.Музыке. Из Твиттера и Инстаграма я черпала новости, вела там относительно активную социальную жизнь, обсуждала с непонятными людьми резонансные события. Это продолжалось до пандемии. Именно на карантине я почувствовала, сколько времени и эмоций я трачу на эти соцсети. Поток негатива и нытья, льющийся из твиттера, побудил меня удалить страницу, о чем я ни разу не пожалела. А Инстаграм я вычистила и забросила, почувствовав, насколько приятно не выставлять свою жизнь на показ. Прошел почти год, и я всем рекомендую попробовать этот опыт.
1: Такой детокс от социальных сетей очень популярная нынче тема.
0: Ну да, согласен. Если тебя это задевает, ты просто туда не заходишь. Допустим, я захожу в Твиттер, в Инсту, я все это читаю, и меня это никак не задевает, даже если просто меня отметят, скажут, вот этот человек очень-очень-очень-очень плохой, я скажу, ну ок.
1: Напиши мне об этом в Ask.FM. Анонимно, пожалуйста.
0: Чтобы все подумали, что это я сам себе пишу. Кстати, по поводу обид, которые рождаются на фоне
2: социальных сетей, я в какую-то жесткую полемику вступил, по-моему, в классе в девятом. Сидел, обсуждал и решил, что мне не хватает поддержки со стороны, зашел с фейка и начал... <соединяешь> <соединяешь> да, да, да. И начал ä, другого человека у, ну, Убеждать в своей позиции Еще и с другой страницы И потом со своей основной писал Типа да, тебе типа, чувак говорит, прислушайся к нему Он меня раскрыл <соединяющий> 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 Да И мне было так неловко Я удалил обе страницы а Некоторое время не сидел в ВК И отрастил потом <соединяющий> Потом создал новую <соединяющий> страницу И перестал комментировать вообще Что-либо ВКонтакте Это потрясающе. Детская психотравма. (смех) ХЗ, можно ли считать это соцсетью, но долгое время сидел на Твиче, примерно с 13 по 16 год, познакомившись там с огромным количеством разных людей, с которыми продолжаю общение по сей день. В какой-то момент чат стримера, которого я смотрел, стал жить собственной жизнью и был активен даже вне стримов. И все общающиеся там ноу-лайферы перетекли сначала в групповые чаты Скайпа, а позже Дискорда, образовав независимые комьюнити. Отличное было время. Жаль, сейчас ведь все больше становится СЖВ-помойкой, где нельзя ничего сказать. Одна токсичность осталась, а раньше было очень лампово.
0: Вот, по поводу Твича я хочу сказать то, что, во-первых, ну, действительно, это прикольная соцсеть, я там залипаю периодически. А во-вторых, гейм-сообщество, оно достаточно сплоченное, Легко найти компанию по интересам. Даже могу рассказать историю. У меня было два друга, один из Латвии, другой из Азербайджана, и мы с ними играли ЛФВД. Просто все время свободное, там они приходили с работы, я еще школьником был. Вот. И доходилось у нас до того, что мы действительно стали друзьями, мы делали друг другу подарки на Новый год, на дни рождения, как-то вот так сговаривались вдвоем против третьего, скидывались и отправляли что-нибудь. Я таким образом получил себе крутые наушники со звуком 5.1, клавиатуру, мышь, коврик ну то есть, по мелочи мы таким образом. Поддерживали
1: друг друга, да? Да,
0: да, да. Зачем заводить отношения и семью, когда можно образовать комьюнити
1: на на твиче. Вот,
0: да. Почему нет? Пользуйтесь.
1: Аська. Когда она появилась в моем телефоне, я перестала с ним расставаться и брала с собой даже в баню. Блин, вот даже в баню. Просто такое популярное место, куда люди ходят с телефоном. Без конца переписывалась с людьми, даже если и так постоянно с ними виделась. С одноклассницей, к примеру. Помню смайлики, а еще там всякие статусы можно было ставить, типа моюсь. Как раз э, для похода в баню, сплю, ем. Короче, на, на все случаи жизни. Когда в нашей жизни появилась Аська, то, выходя летом гулять на улицу, мы сидели рядом на лавочке и переписывались друг с другом вместо того, чтобы общаться вживую. Да, сейчас люди тоже так делают, но это уже норма. А тогда было странновато. Не помню, куда она исчезла из моей жизни. Наверное, я зарегистрировалась в ВК. Это произошло только после девятого класса, кстати, и зависла там. Аська, я вот сейчас только вспомнила, что там действительно можно было ставить статусы. И вот в Аське я была эффект Доплера все-таки. А не на Last
2: Меня очень осмутил пункт Про то, что люди Садились и общались С друг с другом по Аське Будучи рядом И типа сейчас это норма На самом деле я не видел ни одного человека Который, сидя рядом с другим Общается с ним по каким-то социальным сетям Сейчас
1: люди вообще перестали общаться То есть ты сидишь, либо слушаешь Клабхаус, либо... Либо
0: э, ты Данил, получается. Либо ты
1: переписываешься в социальных сетях с теми, с кем ты не видишься. То есть люди убегают в телефоны, чтобы не общаться, наверное. Ты когда последний раз сидел на лавке или ходил в баню? И с кем-то там общался? Ой,
2: не так давно, на самом деле.
0: И на лавке, и в бане. А потом взял лавку, притащил ее в баню и сидел там еще.
2: И и устроил, да, Клабхаус.
0: Сейчас кому-то от ностальгии сведет олдскулы. Год, наверное, боже, да это ж легендарный 2007. Время так летит. В общем, было такое приложение на моем телефоне, в котором залипали малолетки. Называлось Galaxy, ну или Галактика по нашинскому. Помню эти звездочки на голове за посещение планет Ранги и безумный на тот момент донат в эту игрулю. У денег на обед не было ни шанса добраться до столовой. История такая: у меня был друг у которого не получалось общаться с девчонками от слова совсем. Поэтому он попросил меня с его профиля познакомиться с кем-то. Мой внутренний маленький самец ликовал от такого доверия. Дело плевое, погнали. Находим интересную Чику, как мы их называли. Начинаем чатиться. Как сейчас помню, ник Звездочка. В общем-то, девчонка была прикольная, на контакт шла легко, поэтому через три часа переписки у меня случился первый вирт. Естественно, никто медленно не снимал себя себя челки, и не расчехлял гидропомпы, Маловаты были оба. Для таких пируэтов, но губы ее я виртуально поприкусывал. «Ну ладно, давай теперь я», — говорит друг, который наблюдал за всем процессом. «Хм, а ведь получается он виртуальный кукол». «Ладно, не суки, передаю телефон, получаю похвалу от друга и иду домой довольный». «Ночь, завтра в школу, а уснуть я не могу». Как можно было влюбиться в такой ситуации? Но звездочка это не выходила у меня из головы. Каков итог? Мое разбитое сердце, потому что другу девочка тоже очень понравилась, и у них начались виртуальные отношения. Галактика. Бессердечная ты стерва.
1: Перестал пользоваться Тиндером, появилась девушка. Вот такой кратенький отзыв.
2: И там еще грустный смартфон. А девушка появилась после Тиндера? Ну, типа... Да, вот
1: не уточнил человек, хочется больше. Давайте я прочту еще один отзыв, да. раз мне так мало досталось. Моей любимой соцсетью всегда был Твиттер. Еще будучи поклонницей восточных культур, аниме и кипо прилагаются. Там я нашла очень много, как тогда говорили, виртуальных друзей. С ними я до сих пор поддерживаю связь на протяжении 8 лет. Помню, как твиттер еще не был местом для токсичности, там вводились хэштеги. Отмечались дни рождения кумиров, создавались какие-то флешмобы и кроссинги, через которые можно было узнать о ком-то или о чем-то новом. Но со временем все мои твиттерские друзья, как и я, выросли. У кого-то появилась семья, кто-то с головой ушел в работу. Я же была занята в универе. А после и на работе. Теперь я редко захожу в твиттер, потому что из каждого угла кто-то пытается застримать, унизить, оскорбить. Ну а после волны дичайшей ярости радикальных феминисток, чьи твиты постоянно появлялись в моей ленте, у меня совсем пропало желание тратить время на негатив. Но тот старый твиттер всегда останется в моем сердечке. Я ни разу не сидела в твиттере, у меня нету там аккаунта и ни разу не было, хотя все там были.
2: Меня твиттер не особо зацепил, видимо, потому что его застал как раз-таки в ту пору, когда он превратился в нечто плохое. У меня есть аккаунт, но я не активный пользователь, я не сэрю твитами направо и налево, просто подписан на людей, которые мне интересны. Ну и, в принципе, в твиттер я очень редко захожу.
1: Мне вообще интересно, как вот появляется такой феномен, что вот твиттер — это действительно очень токсичная, очень такая грубая социальная сеть. Ну что там очень много... Потому
2: что это достаточно свободная площадка. Там редко кого-то банят за нюцы, там редко кого-то банят за мат. То есть свобода, и высказываешь, что хочешь, и зачастую все, что ты говоришь, как бы не... э, Модерируется никогда. Да, не модерируется, в общем. Одной из первых соцсетей, которой я пользовалась э, на постоянке, была «Галактика». Я там даже обзавелась своей планетой и топовым персонажем. Мы с друзьями обычно собирались в одном дворе и все вместе втыкали в телефоны. Потом переписывались с анимешниками на Space.ru. Я не знаю, существует ли этот сайт сейчас. Одна виртуальная подруга даже прислала мне из Донецка карточку с моим любимым персонажем и диск с дорамами. Одна из сеток, которой долго пользовалась, но сейчас перестала, в Контач. Сперва использовала его исключительно для переписок, а потом поняла, что он стал той еще помойкой, да и никто из друзей там не сидит больше. Постепенно отказываюсь от инсты, пользуюсь ей только для того, чтобы показывать маме, в стори, что я еще жива, и поразглядывать рекомендации, когда совсем нечего делать.
1: Блин, ну даже Инстаграм уже, да, отталкивает своих пользователей. Я вообще не понимаю вот этого прикола, что люди так как-то реагируют на социальные сети. Вот, перестала сидеть там, типа, ну, ну, блин.
2: Ну, на самом деле, вот про ВК и про Инстаграм. Примерно то же самое могу сказать, потому что обе площадки скатились, но я продолжаю на них сидеть.
1: Просто нужно искать нужный контент. Вот, допустим, моя лента в Инстаграме состоит исключительно из того, что доставляет мне удовольствие, поэтому я не откажусь от него. Мне
2: тоже моя лента доставляет удовольствие, но мне не нравится то время, во-первых, которое я могу потратить на то, чтобы просто сидеть в телефоне. Это раз, а во-вторых, комментарии, это вот прям бич э, современного общества, ты начинаешь их читать, не можешь остановиться, и меня это раздражает, и я решаю, что буду меньше тратить время на социальные сети.
0: Никогда не читал комментарии в Инстаграме, мне это кажется настолько неудобным.
1: Конечно. Смотришь
0: фотку, пролистываешь дальше, смотришь фотку, пролистываешь дальше, заходишь в сторис, две минуты тапаешь на середину экрана, чтобы быстрее все пролистать, все дело сделано. Вот
1: почему ты лайки не ставишь, ни одного лайка от тебя нет.
0: Я на тебя не подписан. В
1: смысле да, меня не
0: подписал. А я подписан на тебя. Ну вот. А лайков нет.
1: Начни ставить лайки.
0: Я поехал ставить лайки. Перестал вести твиттер, потому что очень стыдно, особенно перечитывать ранние твиты. Но до сих пор считаю твиттер лучшей соцсетью на свете и никак не могу ответить на вопрос, почему он до сих пор бесплатный.
1: Кстати, да. Кто монетизирует у нас твиттер? Никто не монетизирует.
0: Я там рекламу почти не встречаю, может какой-нибудь баннер всплывет и то...
1: Просто вот возможность людям высказываться. Да, да. да. Помню, как лет 10 назад была зарегистрирована везде, где только можно, но свою самую первую социальную сеть никогда не забуду. Это был Mail Agent Или как-то так. Причина регистрации там была очень проста. Мне понравился парень из школы, и подруга сказала, что у нее есть его ник. В общем-то, именно оттуда и началось наше с ним общение и сами отношения, которые продолжились на протяжении почти 9 лет если не считать того, что мы расставались миллион раз. Поэтому теперь каждый раз, когда я захожу на почту Mail.ru и вижу это окошко внизу, где можно войти или зарегистрироваться в агенте, у меня возникают приятные флешбеки. А вот «Одноклассники» я удалила сразу. Только из-за того, что там постоянно показывала, кто заходит на твою страницу, и, соответственно, полилась сама. Вот, да, интересно, что такие механики у разных социальных сетей. Ведь очевидно, что людям нужна какая-то анонимность, возможность редактировать свою речь. Ну, да.
2: Я никогда не
0: регистрировался
2: на Одноклассниках.
1: Я тоже, у меня нет там аккаунта.
0: Я регистрировался дважды. Один раз для мамы, а второй для папы. Все. Моей страницы там нет.
1: Один раз для мамы, другой для папы.
0: Пошел в жопу этот клубхаус. Это писал не я, сразу скажу. Но, видимо, кто-то с такой же болью, как и у меня. Произнес
2: ты с душой.
1: На этой эмоциональной ноте от Данила я предлагаю перейти к нашему заключительному блоку и сыграть в игру, которую Данил для нас приготовил.
0: Приготовил для вас достаточно простую игру. Мы сидели, вспоминали детство, наши первые соцсети. И я подумал то, что в детстве я очень любил загадки. Вот, и сейчас я подготовил для вас череду загадок про социальные сети. Вы должны будете угадать. В принципе, можете делать это одновременно. Я буду принимать оба варианта, то есть от каждого из вас. Будем считать баллы. Победитель получит все, проигравший Христофор. Ничего. Я с этим не согласен. Во-первых, нам нужны правила. Какие
1: правила? Просто слышишь загадку, отгадываешь.
0: И что, мы будем на перебой орать?
1: Да, чем-то душнишь.
0: Хорошо, давай передавать.
1: Душнишь опять, да? поехали.
0: Передавать хода. Ты начинаешь потом. И Даша вторая, потом Даша начинает, ты второй. Нет, будем орать. Будем орать.
1: Хорошо, поехали.
0: Всегда онлайн, а был в сети пять минут назад. А,
1: Телеграмм.
0: Нет, ВК. Христофор 1.0. Зимой и летом токсично очень.
1: Твиттер. <свят> Я
0: первый. <свят> да, да. 2.0. Красная девица сидит в темнице, а инвайт на улице.
1: Клуб хаус.
2: 2.1. Ну, окей, Хорошо.
0: Тысяча фоток и все без обработок. Я в кавычке взял обработки, потому что там все фотки обработки. Да, это Инстаграм. Блин,
1: классная загадка.
0: Что за чудо красота, бело-синяя краса? Есть одно ограничение на отправку сообщений.
2: (говорит)
1: (говорит) А А А ну ну-ка еще раз давай.
0: Что за чудо красота, бело-синяя краса? Есть одно ограничение на отправку сообщения. Фей- Фей- фейсбук? Да, Facebook. фейсбук. Фейсбук, да, он же вынес в отдельную функцию мессенджер. Точнее, вообще за пределы фейсбука.
1: Ну,
2: хорошо. Ну, ладно.
0: Без крыши, без стены, всюду мемесы видны. Двач? Нет.
1: А, ВКонтакте?
0: Да. Ну, стену уже убрали, дуров, верни стену.
1: Блин, это гениально, Данил, гениально. Гениально.
0: И завершающее. Я сбился со счета, по-моему, 4-4. Давайте сделаем решающий раунд. Ну, попробуем. Тренд дает он, и тепло, с ним кринжово, и смешно. Он бежит по топам, рекам, без него нет человека. В жизнь ворвался, словно ток, а зовется он. ТИКТО! Вы убили мои уши только что. С тех я
1: предлагаю: да, победила дружба, победила вот это вот! Всякая история дружеская, клабхаусовская.
2: Я не знаю, почему я так радостно закричал ТикТок. Во-первых, у меня нет этого приложения. Но я очень рад произнести был сейчас.
1: Такой, да, экзальтации? Вообще я хочу сделать отдельное замечание твоим, ну, позитивное, твоим прекрасным загадкам. Это просто какие-то произведения искусства. Я считаю, ну нужно вынести в отдельную какую-то группу загадки от Данила. Это прям шедевр.
0: Рифмовать ток-Тик-Ток это я прям мое.
1: Это был подкаст из 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами были сегодня Даша, это я, Христофор. Это я. И Даниил.
2: Всем пока! 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 Рубрика Удар лазы!
1: Есть у нас с ребятами одно Guilty Pleasure. Мы очень любим Юрия Лазум. И, к нашему счастью, Юрий Лоза очень любит высказываться по разному поводу и без повода. И сегодня в качестве, скажем так, первого пробного раза мы послушаем, что говорит Юрий Лоза о социальных сетях. Юрий Лоза про мемы. Мне постоянно присылают либо банальные мемы с моим участием, либо беспомощные пародии на меня, либо просто ссылки на различные псевдо-юмористические пуки в мой адрес. Я считаю, что пора уже монетизировать эту часть моей популярности. Скажем, издать некое распоряжение или даже закон, обязующий каждого мелкого бездарного неудачника, самоутверждающегося за мой счет, перечислять мне какие-то денежки, пусть и небольшие.